0: Benvenuti alla una nuova puntata, di Stanze di cinema, il programma che vi racconta i film in sala, in streaming tutte le novità da Hollywood, a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie tv. Io sono Marco Albanese e con me per questa puntata, come sempre, Carlo Caroli in collegamento. Ciao Carlo.
1: Ciao, ciao Marco, ciao a
0: tutti. E Daniele Valsecchi, ciao Daniele. Eccoci ben ritrovati. Partiamo subito a, stro- a
1: spromattuto con le news, anche perché oggi abbiamo tre film tra i quali quello di Guadagnino che sicuramente ci prenderà molto tempo per quanto riguarda le news abbiamo l'abbinamento che tutti si aspettavano perché Ang Lee dirigerà un film su Bruce Lee un biopic che potrà finalmente riscattare l'immagine di, di Bruce Lee sì. che gli aveva scalfito Tarantino col suo c'era una volta al West, c'era una volta a Hollywood. Uh,
0: Hollywood esatto Carlo, sì. <ride> le polemiche di allora ancora non si sono quietate Hollywood ha deciso di mettere in cantiere a questo punto una biografia eh, di Bruce Lee diretta da Ang Lee, dal taiwanese Ang Lee e interpretata da un terzo Lee, Mason Lee, uno dei figli di, di Bruce Lee L- la sceneggiatura molto interessante è firmata da Dan Futterman che ha scritto per il cinema Caputi e eh, Fox Foxcatcher.
1: Come sempre durante questo spazio dedicato alle news diamo un'occhiata al eh, botteghino sia americano, italiano e in generale nel mondo. Il weekend del Thanksgiving soprattutto in America è un momento importante per tirare le, le file e fare un po' il punto dell'andamento Presente e prossimo futuro del botteghino e direi che in questo caso i risultati non sono molto confortanti no, perché parliamo di incassi persino inferiori di almeno la metà del 2019, quindi parliamo del pre-Covid
0: sì, Resta
1: comunque in testa uh, Black Panther, Wakanda Forever sì. però non c'è tanto da essere contenti
0: Assolutamente perché il film sta rallentando troppo anche per, per, eh, per la Disney e, e lascia diciamo ha lasciato scoperto questo weekend del Thanksgiving 95 milioni di dollari incassati nella settimana lunga del, del, del Thanksgiving che è di giovedì, che cade di giovedì. Come dicevi tu nel 2019 furono 181 milioni, quindi praticamente il doppio, e addirittura nel 2018 216 milioni. Per, per trovare un risultato peggiore di questi 95 milioni bisogna risalire addirittura al 1994. Allora però il costo medio del biglietto era appena di 4$ dollari rispetto agli 8-9$ di oggi. Quindi in proporzione un risultato veramente t- tragico per il box office americano che a questo punto aspetta l'uscita di Avatar 2 come, come la manna dal cielo praticamente per, per risollevare un, una stagione che è stata davvero complicata anche per loro, anche per quella che è l'industria culturale americana.
2: Peraltro... Allora, parlando di Avatar 2, non so se avete letto le continue dichiarazioni molto maniavantiste eh, sul film, no? la paura che possa essere un flop, non so se è una astuta strategia di marketing o c'è cioè davvero un Ma, timore. Allora
0: eh, Daniele il problema è, forse è, molto, eh, è più semplice di quanto possiamo immaginare, ovvero eh, per non essere un flop questo film deve incassare una cifra sì, strepitosa, ecco il problema è tutto lì. Che, che sarà un flop io non penso, che riesca a, recu- a, diciamo, a recuperare i soldi spesi l'investimento del, della, Disney, della Fox Disney, della X Fox ora Disney e, e che cominci a rendere e a giustificare anche i sequel, il terzo quasi tutto girato, e il quarto e quinto messi già in cantiere, questo è, è tutto da verificare in una situazione come, come quella attuale. È vero anche che certe. anche questa, anche in una stagione come quella di quest'anno dei film evento hanno funzionato. Spider-Man, No Way Home, l'anno scorso a Natale è andato benissimo. Eh, Top Gun Maverick quest'estate è stato veramente travolgente, trionfale e ha fatto numeri assolutamente eccezionali. Per cui attendiamo appunto di capire se effettivamente Avatar avrà lo spazio per crescere. Uno dei problemi, vediamo se Carlo, Cameron... Uno dei problemi di questo sì. botteghino di, di Thanksgiving che molti hanno, hanno evidenziato è che uno dei film più importanti che è uscito questa settimana solo per 5 giorni è stato glass onion nice out così come come è accaduto anche in Italia anche negli Stati Uniti è uscito per una sola settimana in poche sale è andato bene, molto bene ha raccolto quasi 15 milioni di dollari ma eh, ovviamente non sufficienti a a garantire
1: un risultato migliore come dici tu troppe poche sale e anche troppo poco tempo qui forse qualche colpa Netflix ce l'ha Nonostante le fosche prospettive del box office di cui abbiamo appena parlato, una buona notizia ce la dà, pensate un po' proprio Amazon, che con i suoi studio sembra credere ancora nelle sale con un investimento multimilionario.
0: Eh Sì, esattamente Carlo, la nuova responsabile degli Amazon Amazon Studio, una donna si chiama Jennifer Salke, eh, ha scelto per, per le sue produzioni un budget assolutamente fuori, fuori, fuori scala eh, quello di un miliardo all'anno distribuiti su eh, 12-15 film a partire dal 2023 un numero assolutamente assimile a quello messo in campo a, a, a alcune delle major più importanti di Hollywood come la Universal e, e la Paramount
2: Signore, un numero da major? Un numero da, da competitor che ha deciso di, di fare anche, anche quel lavoro, anche quel pezzo.
0: Sì, rispettando le, le finestre di uscita in sala e quindi facendo un business pienamente cinematografico, diciamo alla vecchia maniera.
1: E vedremo sì. se sarà proprio Amazon a salvare il cinema mondiale. Eh, ascoltiamoci ora Leonard Cohen che ci introduce al primo film di oggi, l'abbiamo anticipato prima, è il film di Guadagnino Bones and Old.
3: Vilified, crucified, in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder.
1: Iniziamo la rassegna dei film di oggi con Guadagnino che torna a lavorare con Timothy Chalamet, dopo, dopo chiamami con uh, il mio nome, parliamo di Bones and All.
0: Sì, eh, che comincia con un panorama di tralicci dipinti senza talento, una high school come ce ne sono tante nella provincia americana, uno sleepover tra amiche a cui la protagonista Maren partecipa dopo essere fuggita dal trailer park in cui vive col padre, che prima di andare a dormire chiude la sua porta con un chiavistello. Quella sera, tra le chiacchiere e smalti, Maren morde voracemente il dito a una delle altre ragazze. Corre poi a casa, il padre le dice di fare i bagagli e scappano, e non è la prima volta. Si trasferiscono così in Maryland, ma dura poco. Il padre lascia Maren con un'audiocassetta, qualche dollaro e un certificato di nascita. Maren ha istinti cannibali, fin da quando aveva pochissimi anni, ereditati dalla madre. Da sola al mondo si mette in cammino per cercare quella donna di cui non sa più nulla. Una notte si imbatte in Sully, un cannibale come lei, molto più anziano e particolarmente inquietante. Assieme si cibano di un'anziana signora, ma al mattino Marin fugge in autobus, proseguendo il suo viaggio verso Columbus in Ohio, e poi ancora più lontano, in Indiana e Kentucky. Qui in un supermercato incontra lì un altro giovane sbandato come lei, che fugge dai suoi istinti e da quello che resta della sua famiglia.
1: In questo Buencen Hall ritroviamo la capacità di guadagnino di mescolare i generi e raccontare una storia romantica all'interno di un road movie, con sfumature horror. Ancora una volta, dal mio punto di vista, colpisce nel segno, ma voglio sentire anche il vostro, eh, il vostro pensiero, penso anche che sia un film che non mancherà di far discutere e lo vediamo dai dati anche del botteghino americano. Beh, certo, Carlo,
2: quei dati sembrano proprio essere completamente indifferenti all'allure di Guadagnino, all'allure di Timoteo Charamé, che, che in realtà muove tantissimo in termini di Attenzione, di messaggi, di modernità, uh, di inclusività e sembra muovere invece molto poco in termini di dollari e non è detto che questo sia un male peraltro nel senso che trovare un autore o un attore un attore che eh, è così tanto personaggio e segue delle vie però che sono diverse a quelle del, del, del main business potrebbe anche essere un aspetto interessante uh, c'è da dire che il film, come tu dicevi effettivamente colpisce non lascia certo indifferenti perché questa capacità di mischiare i generi e di farlo con estrema delicatezza come come il tocco di, di guadagnino sempre anche nei momenti più oro nei momenti più cruenti perché poi non si sottrae in, in alcuni momenti a essere un vero horror. Uh, però lascia lascia un, lascia un aspetto e devo dire che sotto tutto questo c'è, um, c'è questo aspetto Grande delicatezza di un film anche Camino Veggio, di un film proprio di formazione, di innamoramento, di, di strade, di scelte di vita, di confronto con i genitori. È un aspetto proprio, proprio interessante questo, e anche questo fatto di essere un film on the road, eh. recupera anche tutto questo aspetto del viaggio
0: del paesaggio americano, sì Daniele, però secondo me al di là di app- appunto di, di, di questa grande competenza nel raccontare eh, il Midwest no? e, e, una, e la, quell'America de, del, dei grandi spazi, della grande luce eh, e delle grandi aperture iconografiche del de road movie, eh, c'è se vuoi come, come accennavi tu la capacità straordinaria secondo me di Guadagnino di raccontare quel momento uh, di passaggio, no? quel, quel tempo magico in cui ciascuno di noi scopre il proprio posto nel mondo che è, se vuoi, proprio la cifra del suo cinema, sempre di più e in maniera sempre più chiara, no? è come riconoscere la propria tribù, come comprendere che ogni diversità, ogni unicità può essere condivisa con gli altri, come imparare a convivere con i propri desideri, anche quelli più oscuri, quelli più inconfessabili, no? e Guadagnino recupera tanti interrogativi che erano anche quelli di Chiamami col tuo nome e quelli della sua bellissima serie che ha girato per HBO We Are We are e qui ritrova davvero una felicità espressiva che lo assiste sempre quando, quando racconta la gioventù no? quando racconta quel periodo così particolare del, della crescita di, di, di ciascuno di noi qui è, è devo dire, aiutato moltissimo, eh, non solo da, da, da Chalamet che fortunatamente con 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 Guadagnino è sempre al al massimo della sua sua espressività, bisogna dire la verità, non sempre Chalamet è così bravo, ma qui soprattutto secondo me è eh, bravissima eh, la canadese Taylor Russell scoperta in Waves che è davvero la protagonista vera di questo racconto e lei più, 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 più che Chalamet diciamo, il, l'ancora di que- emotiva di, que- di, questo, di, di questo viaggio no? e, e non da meno il cast di, dei, 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 dei coprotagonisti no? De, del, dei, nel, da Mark Rylands così melliflo, così disturbante nei panni di, di, di Sully mm-hmm. a un'altra coppia incredibile formata dal regista David Gordon Green da Michael Stolberg. E, e, e non meno dai genitori, genitori scappano, sono fuggiti o sono reclusi Andrea Holland e Chloe Zavigny e eh, 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 davvero qui c'è davvero tutta la, la capacità di, di Guadagnino di raccontare con, con poco, con, con pochi tratti, con pochi elementi e, e lasciare lasciare appunto una una di mistero attorno a, a questi personaggi. Il film secondo me è molto bello, come dicevi tu Daniele, è molto, molto forte e certamente non per tutti i palati se vogliamo essere sinceri no? perché è forse quello che ehm, diciamo la, la, il marketing di questo film non ha evidenziato fino in fondo anche in maniera se vuoi un po', po- poco ehm, diciamo in maniera poco, poco fin- intellettualmente esatto è che effettivamente è, è un horror vero e proprio questo insomma con momenti certamente Forti, di violenza molto grafica molto, molto molto forte che certamente sono scioccanti per il pubblico e Quindi e eh... io devo
2: dirvi che ho una speranza ho la speranza che passa parola ricordo, eh, che il ricordo che nel pubblico giovani secondo me ha bisogno di film come questo ha bisogno di film che parlino a loro eh, non in maniera rapace non di solo le tasche ma che sappiano anche il loro linguaggio, eh, i loro lati oscuri e questo film, come dire, che vediamo appunto, sta facendo fatica evidentemente a, oggi a entrare nei meccanismi, nelle scelte di chi va al cinema. Sappia avere una vita lunga, sappia essere recuperato. Ci sono film no, che all'inizio certo. sembrano nascere già, già sbagliati e che poi si scopre essere degli ottimi film
1: e noi, ovviamente, lo auguriamo a guadagnino vedremo anche i risultati nei cinema europei e in particolare in Italia. Ora andiamo a a ascoltarci in New Order con Your Silent Face poi arriva il secondo film di oggi che arriva direttamente dalla Francia e che Marco ha visto al Festival di Cannes Il secondo fin di oggi è presentato all'ultimo festival di Cannes, è il nuovo film di Valeria Bruni Tedeschi, ambientato nella metà degli anni Ottanta nella scuola di teatro di Nanterre, parliamo di Forever Young.
0: Sì, il titolo francese originale era Les Amandiers, per una volta se vuoi il titolo internazionale, che poi è stato scelto anche dalla distribuzione italiana, è quello più giusto per raccontare appunto il suo nuovo film, perché eh, l'École des Amandier eh, di Nanterre eh, è, la, è, la, è diciamo, la scuola di teatro dove è ambientato e tuttavia non aggiunge molto per, per chi non conosce quella, quella realtà. E il film è invece davvero il tentativo, se vuoi, di cristallizzare un momento preciso della sua vita, quello in cui un gruppo di eh, 12 ventenni viene ammesso appunto alla scuola di teatro diretta da Patrice Cherot a metà degli anni Ottanta. Tra loro c'è Stella, il protagonista e alter ego della Bruni Tedeschi, mentre lei e altri undici monteranno una nuova versione del Platonov di Chekov, la loro vita fuori scena si intreccia alle prove, ai dialoghi, alle gelosie, all'amore, alla solidarietà, alla paura per l'AIDS che si insinua nel loro gruppo, così come l'eroina che si porterà via il più tormentato di loro in un abisso di talento e male di vivere.
1: Come dicevi nella, nella Sinossi, è un film autobiografico dove Valeria Bruni Tedeschi si racconta nei suoi anni della formazione, nel contesto sociale, dicevamo, degli anni Ottanta, e racconta una storia d'amore per il teatro e un inno anche alla gioventù. Sì. È un eh... film nostalgico, dove dove però in realtà la regista riesce a non essere così eh, nostalgica e non indugiare troppo nella nostalgia.
0: Sì, eh, eh, il film è davvero un ritratto molto vivido, Non non ha una grande... Eh, non ha quella patina se vuoi ingiallita che di solito associamo ai ricordi no? il, il fatto che sia stato girato in pellicola con una granulosità che ricorda quella con dei colori che ricordano quelli degli anni 80 e, e con una luce così calda e ci trasfigura diciamo un, un momento particolare della sua vita ma anche dei nostri ricordi se vuoi e, e, Come spesso succede quando Bruno Tedeschi dirige i suoi film, ci sono elementi biografici forti, importanti e e, e in questo caso il ricordo è quello appunto della sua gioventù, dell'inizio della sua carriera, del momento in cui l'incontro con con, eh, Patricio Cherot, il famoso regista teatrale e anche cinematografico, ha cambiato, cambia la sua vita, cambia la sua vita per sempre. No? E, e questo è un film che racconta il teatro come, come specchio della vita, attraverso le tensioni e le passioni che, che passano davvero senza soluzione di continuità eh, davanti e dietro le quinte. E in Forever Young c'è tutto questo, no? c'è, c'è la magia del, del, del teatro, della messa in scena e c'è anche la bellezza, appunto, se vuoi di vedere sbocciare il talento nel, attraverso la passione del, della gioventù.
2: Ci sono anche due aspetti, devo dire, che mi sembrano interessanti. Uno è, è questa visione del mentore, che però non è idealizzata insomma, un mentore reale, un po' quello che dicevi tu, Marco, prima, no? è una figura. Uh, sì, che ti porta, ti apre un mondo diverso, ma una figura anche umana, anche piena di difetti, anche piena di realtà. L'altro aspetto è questo aspetto di mostrare un mondo, come dire, fuori dal politicamente corretto, di, di, di quello che oggi sarebbe vietato e scome dove c'è l'amore, dove c'è il tema però anche della paura, legato all'AIDS, dove, dove ci si innamora, dove, dove si è giovani nel senso vero del termine, si rischia, si prova, si soffre, si... si... Si vive in una modalità che sembra, che sembra antica, ma sembra più eterna eh. di quelle che tante volte vediamo oggi.
0: Purtroppo, Daniele, da, da questo punto di vista la, la realtà di oggi invece si, come dire, si sta prendendo una rivincita invece sulla Bruni tedeschi. No? Le, come come certo. sapete, il protagonista del suo film, Sofiane Benasser, è stato accusato in Francia di, 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 di comportamenti inappropriati, di violenze. E, e questo ha danneggiato fortemente il suo film soprattutto in Francia e, e costringendo tra l'altro dopo il film eh, la, ben, la Benasser e eh, la Bruni Tedeschi sono, si sono, diciamo, sono assieme e, e quindi evidentemente c'è stato un, un, ancora una volta se vuoi un conflitto fra arte vita rappresentazione, scena eh sì. eh, polemiche recenti, storie del passato insomma Da un certo punto di vista tutto questo sta danneggiando un film che invece voleva essere appunto una testimonianza davvero vitale, vitalistica di un momento così particolare, suo personale, ma che può parlare a tutti, perché tutti in in quell'età hanno un sogno grande e e, e cercano di realizzarlo. Ecco, eh, davvero questo film voleva essere così, eh, vivido come come vediamo essere la Mm Bruni Tedeschi, così esuberante esagerato, eccessivo eh, generoso
1: e noi che amiamo sempre ragionare e parlare del film sul grande schermo più che eh, del del dietro le quinte di questi film vi invitiamo ad andare a vedere Forever Young perché in realtà al di là del gossip è un film che merita prendiamoci una pausa per chiudere questa prima parte di Stanze di Cinema ci ascoltiamo Janis Joplin con me e Bobby McKee
4: It flat in Baton Rouge, waiting for a train, on I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, and rode us all the way to New Orleans. I pulled
1: Siamo arrivati all'ultimo film, il terzo per oggi ed è il film di Andrea Pallavora, un regista trentino trasferitosi a Los Angeles, parliamo di Monica.
0: Sì, eh, Carlo. Che è un altro ritratto al eh, femminile, eh, dopo il precedente Hanna. Anche questa volta, appunto, il, film è, il suo film è uno studio su un personaggio. Allora era la moglie di un uomo improvvisamente arrestato e trattenuto per crimini irreferibili. Questa volta è una figlia che si ricongiunge con la propria famiglia quando la madre è vicina alla morte. Su una spider rosa targata a California, Monica viaggia verso la grande casa familiare che sta andando in rovina. Le telefonate con Jimmy e il suo compagno danno il senso di una rottura definitiva. Gli incontri con il fratello Paul, la moglie Lana e i due nipoti sono sempre avvolti dall'imbarazzo, segno di un passato che non è mai stato davvero compreso o affrontato la madre invece che ha un tumore al cervello in stadio terminale neppure la riconosce il film è un film fatto di poco di pochi elementi quasi di nulla se vuoi qualche chat erotica qualche appuntamento mancato i problemi sempre più evidenti della madre la recita del nipote chiamato a cantare e suonare l'inno nazionale
1: non so se possiamo definirlo un film minimalista certo è che sarà anche il fatto che nella stessa scaletta della giornata di oggi viene quasi naturale parlavamo ne parlavamo fuori onda fare un confronto con i film di guadagnino
0: eh sì, eh, sì sono due film di italiani girati negli Stati Uniti girati eh, in, negli Stati Uniti non metropolitani se vuoi nel, nel, nei, negli spazi grandi del, del, delle landscape americane del Midwest, del Midwest. in questo caso è, è comunque all'interno della California probabilmente o forse il Nevada eh, non, i riferimenti sono, sono, non sono così precisi e e anche questa volta se vuoi Pallavoro è testimone di eventi minimi, di reazioni impercettibili lascia tutto molto in sospeso, gioca soprattutto sul non detto e sul non visto e usa l'ellissi fondamentalmente come unico eh, strumento narrativo la protagonista, diciamolo forse per chi, altrimenti forse siamo stati un po' troppo eh, reticenti la protagonista è una persona che ha cambiato sesso e per questo motivo che la madre non la riconosce. Forse per questo motivo che la madre non la riconosce più. I suoi fratelli fanno fatica e tutti vivono diciamo, un imbarazzo evidente nei suoi confronti. C'è un non detto che pesa nelle loro relazioni personali. Il problema è che. Quando si fa un film come, di, come questo, con, con tutto addosso a un personaggio, con uno studio di un carattere, e o hai, appunto, come nel film precedente di Palla un'attrice sublime come Charlotte Rampling, che riesce a reggere interamente sulle sue spalle e sulla propria espressività tutto il film, o altrimenti, come accade in questo caso con Trace Lysette, eh, i problemi diventano probabilmente insormontabili. E... Anche eh, questo tema no... di
2: scrittura eh. anche perché se, se, se scrivi poco se, se scrivi poco nel senso di <ride> sì. parlare poco i personaggi devi farli agire o anche non agire ma deve esserci scrittura in tutto anche nel, nel non detto anche nel, nell'immobilismo no? anzi
0: ancora di più. <ride> più togli più devi
2: aver messo qualità e
0: eh. eh, guarda sì. i, i, le, la verità è che alla fine quello che rimane è soprattutto l'imbarazzo di una protagonista veramente catatonica, se vuoi, assolutamente inermi, eh, già di per sé probabilmente inesperta eh, e in più con così poco da, da dire, e poco da fare, che effettivamente eh, la sua recitazione diventa, diventa comprensibilmente complicata. Eh, non basta, se vuoi, il rigore della messa in scena a salvare un film che, che vorrebbe raccontare il peso del passato, i desideri di cambiamento che poi però davvero finisce per non dire davvero nulla neppure sul travaglio identitario della protagonista, mai davvero compreso e accettato dalla sua famiglia. Ed è molto difficile entrare in sintonia con con una protagonista che è costantemente corrucciata, costantemente assente, incapace di esprimere sentimenti, emozioni, passioni, è così come avviene eh, in in questo Monica. E davvero dopo quasi due ore, se vuoi, di silenzi, di viaggio in auto, di sospiri, di telefonate smozzicate, tutto sommato il, eh, accogliamo il, il pessimo, anche il pessimo finale con, con, un certo, con un certo sollievo.
1: Ora fermiamoci qua con l'analisi dei film per questa, per questa puntata. Arrivano i ragazzi Dark Mirror con una serie tv splendida come Esterno Notte. Poi noi torniamo per i saluti e per la stanza di Hans Zimmer.
0: Eccoci arrivati come sempre al momento della serialità, al momento di Dark Mirrors, con noi in collegamento questa settimana, Fabio Radelli. ciao Fabio.
5: Ciao Marco, bentornati a tutti.
0: Eh, la serie di questa settimana è eh, Esterno Notte, di Marco Bellocchio, di Rai Play, eh, ne avevamo già parlato qui a Stanze di Cinema quando era uscita nei cinema appunto a maggio, ne riparliamo eh, con voi di, 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 di Dark Mirrors in occasione della sua messa in onda televisiva che è stata certamente un buon successo su, su Rai 1 in tre, in tre serate. Ne, ne parliamo ovviamente da un punto di vista e da una prospettiva diversa da quella che abbiamo usato, se vuoi, a, a maggio, eh, un punto di vista e una prospettiva certamente più interna al discorso che stiamo facendo con voi sulla serialità e sulla serialità contemporanea, vero Fabio?
5: Sì, direi che... Ci troviamo di fronte ad un, ad un testo che può essere letto eh, da più punti di vista. Eh, sicuramente ci sembra interessante, mi sembra interessante, eh, evidenziare come eh, ci siano all'interno della, delle, dei sei capitoli del, del racconto di Bellocchio degli elementi che sono elementi propri della, della storialità degli ultimi anni serialità in senso lato televisiva certo. o meno comunque diciamo serialità audiovisiva che nemmeno chiamiamola così. una di, queste, di questi elementi è la scelta di questa forma narrativa eh, la scelta di una forma narrativa di questo tipo è congeniale per raccontare eh, uno sguardo per presentare uno sguardo ampio uno sguardo che vuole approfondire che vuole intrecciare che vuole anche creare dei tempi narrativi eh, particolarmente eh, complessi dei tempi narrativi circolari si, eh, nei sei episodi di fatto noi assistiamo eh, ad, una, ad un'introduzione ad un inizio e a un epilogo ma in mezzo abbiamo i racconti dei singoli personaggi che paradossalmente non si limitano per quanto potrebbero sembrare racconti autoconclusi a presentare un punto di vista ma che Grazie a quel punto di vista ci forniscono degli elementi che vanno a integrare il racconto eh, a cui abbiamo assistito nelle puntate precedenti. Lo riprendono dall'inizio, dalla prospettiva del personaggio e ce lo fanno rivivere da un altro punto di vista con altri elementi che ampliano la nostra nostra lettura.
0: Fabio, anche perché... Sì, dicevo anche perché eh, rispetto al film mh, Buongiorno Notte, eh, in cui Bellocchio già raccontava, ha raccontato il sequestro Moro eh, 20 anni fa al cinema, da una prospettiva tutta interna al, al rapimento, qui eh, come, come, come segno distintivo di questo nuovo racconto ci sono anche protagonisti diversi, come dicevi tu, non è solo una scelta narrativa, ma è una scelta che, che abbraccia anche una scelta eh, di disguardo e eh, di, eh, di, eh, che, che racconta quei, quei giorni della prigionia attraverso appunto, il, il punto di vista di tanti personaggi diversi, no? da Cossiga al, a Papa Paolo VI, a, alla moglie e alla famiglia di Aldo Moro e, e, e agli stessi carcerieri naturalmente.
5: Sicuramente c'è uno sguardo diverso, ma parlando di sguardo, sai che mi è venuto in mente eh, proprio questa cosa: che nel film Buongiorno, Notte eh, lo sguardo, il volto dei, dei, dei personaggi, dei protagonisti era costantemente eh, ripreso, valorizzato, era un po' un, un elemento quasi distintivo. In in questo racconto invece mi sembra quasi che siano più importanti i gesti, siano Mm. quasi più importanti i luoghi, addirittura i costumi da un certo Mm. punto di vista, perché a volte dicono più di uno sguardo. Eh, Gli occhiali, l'abbigliamento, è vero, ad esempio dei principali esponenti della democrazia Mm. cristiana eh, raccontano raccontano tanto, Eh, mi sembra che in qualche modo... Poi, non so se tu sei d'accordo, cioè. ma mi sembra che in qualche modo ci, ci sia eh, la, la, la capacità di arricchire il racconto con degli elementi eh, che sono elementi ehm, che comunque afferiscono alla, alla sfera del visivo, ma non col tradizionale taglio cinematografico, ma proprio con un taglio che eh, è cresciuto in questi anni. La capacità di creare dei mondi anche proprio da un punto di vista ehm, di abbigliamento, di tessione, certo, iconografico, se vuoi, contesto. certo. iconografico, iconografico, assolutamente,
0: è, assolutamente è no? in
5: questi anni,
0: certo. Appunto, dicevi tu dagli occhiali al cilicio, appunto, a, esatto, a, a tanti è, piccoli è, particolari sì. che, che, poi, che poi fanno sì. il racconto no? a, a, alle cravate dei commissari sì, sì. di polizia, certo. ai cappelli ass- perduti ass- in mezzo alla strada. dai dai sequestratori insomma ci sono davvero tanti segni tanti segni che raccontano questa storia particolare anche la gestione del tempo in questa serie già ne accennavi prima
5: sì è è, è bravissimo è bravissimo bell'occhio è bravissimo il team di sceneggiatura a muoversi con facilità e con leggerezza su più linee temporali e quindi in qualche modo questo ci permette di intrecciare i punti di vista ma con molta leggerezza io non ho trovato il il film la serie in qualche modo comunque il racconto eh, come come qualcosa di pesante nel ritornare su temi drammatici o nel riproporre la stessa lettura anche dal punto di vista intimo dal punto di vista eh, psicologico perché comunque eh, l'autore riesce davvero a gestire nel migliore dei modi il, il rapporto tra il ritmo del racconto e l'emozione che il racconto trasmette.
0: È così, è così Fabio, assolutamente io consiglierei come abbiamo già fatto sulle, sulle pagine di Stanze di Cinema a tutti quelli che non, hanno perduto diciamo, questi, questi tre appuntamenti televisivi a recuperare su RaiPlay i sei episodi la 55 minuti di esterno notte certamente uno dei risultati più importanti della serialità italiana del, dell'ultimo decennio, senza dubbio
5: eh, e, e infatti ma, Marco proprio questo secondo me è una cosa bella cioè che eh, possiamo con un certo orgoglio dire che, eh, che, Rai, che la Rai ha in qualche modo eh, contribuito a realizzare una, una produzione di livello assoluto cioè in qualche modo la serialità italiana ha dimostrato, ma lo aveva già fatto in passato, certo, in questo certo. caso lo, lo fa proprio con la storia del paese eh, nel, nel senso più andando proprio nelle viscere di, di, eh, di un periodo storico estremamente significativo eh, ha dimostrato una qualità assoluta
0: grazie Fabio per il tuo contributo esterno notte, recuperabile su Rai, eh, Rai Play eh, quando volete questa è Jeanette, perché te va dalla colonna sonora di esterno notte
2: Per questa settimana è tutto. Vi aspettiamo tra sette giorni per la prossima puntata. E quando volete sul nostro sito, taziadicino.com, su Facebook, Twitter e ovviamente il podcast su Spotify.
0: Eh sì, Daniele, prima di chiudere, abbiamo la stanza di Anzimmer. Questa settimana il pezzo è Nothing to Forgive. Da 12 anni è schiavio di Steve McQueen, il film del 2013 premio Oscar con Civeteleio For, Lupita Nyongo e Michael Fassbender, da Marco Albanese, Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi. Buon film a tutti.